0: Gość Radia Mors.
1: Cześć, Maciej Goniszewski. Dzisiaj gościem Radia Mors jest profesor, doktor habilitowany Robert Alicki z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry panie profesor. Dzień
0: dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zaprosiliśmy pana profesora, ponieważ zaciekawił nas artykuł, który się pojawił w takim portalu PAP Nauka, że wyjaśnił pan zjawisko, dlaczego kot się elektryzuje, kiedy go głaszczamy. Wydaje się to dosyć no, nieprzystające do fizyki kwantowej.
0: Tak, na pierwszy rzut oka się wydaje, że to dotyczy świata makroskopowego i właściwie ja sam też byłem przekonany, że to nie ma żadnych tajemnic, że wszystko zostało wyjaśnione, ale próbując znaleźć w literaturze wyjaśnienie nie tylko tego efektu, ale całej klasy takich zjawisk, z nimi mamy do czynienia w przyrodzie, które są bardzo powszechne. Okazało się, że bardzo wiele z tych zjawisk nie jest wyjaśnionych. Mimo, że elektryzowanie się ciał znane już było w starożytności, pierwszy o tym mówił, potem to zostało później spisane, Talez z Miletu. I stąd nawet elektryczność Słowo elektryczne pochodzi od słowa elektron opisującego bursztyn. A bursztyn był tym pierwszym materiałem, który jak starożytni zauważyli, można naelektryzować i może przyciągać skrawki materii. Co ciekawe, Tales z Miletu też opisywał, nie tyle opisywał, omawiał, bo, bo nie ma tutaj źródeł pisanych, omawiał zjawisko magnetyzmu. Czyli to są dwa najstarsze zjawiska, jakie zostały tak przez człowieka świadomie zanotowane, i one czekały na wyjaśnienie aż do pojawienia się mechaniki kwantowej. Najpierw magnetyzm został opisany za pomocą teorii kwantów, no a teraz, tak jak uważamy, razem z moim współpracownikiem, profesorem Jenkinsem, udało nam się również używając takich to no, dosyć zaawansowanych i nowoczesnych metod kwantowej fizyki statystycznej również opisać ten efekt elektryzowania się ciału.
1: I do czego pan, panowie doszli? Wiem, że tu bez problem, bo tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem, ja, mi jest bardzo trudno pojąć zasady tej mechaniki, która w fizyce kwantowej funkcjonuje. Ona jest różna od tej fizyki klasycznej.
0: Tak, no, okazuje się, że nie jest takie proste opisać w jaki sposób w sposób w trwały ładunki elektryczne. Czyli w przypadku większości ciał mówimy tu o elektronach. Tak jak prąd, który używamy w życiu codziennym, to jest po prostu strumień elektronów płynących w przewodnikach. To również tutaj główną rolę odgrywają elektrony. I nie, nie było łatwo opisać, w jaki sposób wskutek pocierania czy wzajemnego ruchu elektrony z jednego ciała przechodzą do drugiego. I dopiero właśnie spojrzenie na elektron jako na cząstkę, która również ma własności falowe, pozwoliło to uchwycić, ten mechanizm, w jaki sposób elektron potrafi z jednego ciała przejść do drugiego. I jak to można spróbować przybliżyć bez wchodzenia w jakieś matematyczne szczegóły. Otóż, jak mówiłem, elektron traktujemy czasami jako cząstkę o określonym położeniu, określonym w przybliżeniu określonej prędkości, czyli taki obrazek kulki poruszającej się w przestrzeni, ale w innych sytuacjach musimy go traktować jako falę o pewnej częstości i pewnej długości fali. No i okazuje się, że tutaj bardzo istotne jest zjawisko, które nazywamy efektem Dopplera i każdy zna to zjawisko w akustyce. Źródło światła, karetka pędząca w naszym kierunku, dźwięk tego sygnału wydaje się wyższy niż w momencie, kiedy od nas się oddala. Podobnie jest z tym elektronem. Jeżeli z punktu widzenia jednego ciała patrzymy na stany elektronów w drugim ciele, to wzajemny ruch powoduje, że na przykład... Energia tego elektronu z, du, z drugiego ciała wydaje się niższa niż energia w spoczynku. To jest właśnie ten efekt Dopplera, bo on jest dla częstości. Natomiast mechanika kwantowa nam mówi, że energia cząstki jest proporcjonalna do częstości tej fali, która, którą stowarzyszymy z elektronem. Czyli ten efekt Dopplera powoduje, że pewne stany mają jak gdyby niższą energię. A jeżeli energia jest niższa, to jest wtedy możliwość przeskoku do tego stanu elektronu o wyższej energii. Bo znowu jednym z takich najbardziej ogólnych zjawisk w fizyce to jest zawsze dążenie układu do obsadzenia stanu najniższe, o najniższej energii. prawda? Kamień spada z góry na dół, a nie spontanicznie nie, nie wznosi się. Wobec tego tutaj też połączenie tych tych dwóch obrazków, elektronu jako cząstki i elektronu jako fali, która też podlega zjawisku Dopplera, pozwoliło dopiero wyjaśnić. Ale oczywiście to jest na poziomie takim bardzo prostym, bo żeby rzeczywiście to opisać już bardziej szczegółowo, no to trzeba było użyć kwantowej teorii pola, kwantowej fizyki statystycznej, czyli tych Chyba rzeczy, które, które raczej nie będziemy słuchacze. dzisiaj e, o tym mówić.
1: Ale interesuje mnie coś innego w tym artykule, który czytałem, e, ponieważ panowie wpadli na to rozwiązanie, e, posługując się czarnymi dziurami, czyli w ogóle odeszli panowie tak. w kosmos od tych kotów, o, o których zaczęliśmy. Skąd ten pomysł, żeby szukać rozwiązania w kosmosie?
0: No to jest... E... Jedna z najpiękniejszych rzeczy w fizyce, że zjawiska o zupełnie innym charakterze, zupełnie innej skali są często opisywane bardzo podobnymi równaniami matematycznymi. I to jest dosyć częste w fizyce, że na przykład pomysły, które zrodziły się w fizyce ciała stałego, czyli opisujące na przykład półprzewodniki czy metale, nagle znajdują zastosowanie W teorii cząstek elementarnych. Zupełnie inna dziedzina, inne energie tam biorą udział, ale matematyka jest tak sama, więc tu było ta sama. Więc tu była bardzo podobna sytuacja, mianowicie w teorii opisującej czarne dziury jest też taki efekt, który pozwala nam wydobyć energię z rotującej czarnej dziury w postaci promieniowania. Czyli taka rotująca czarna dziura potrafi wysyłać dodatkowe promieniowanie. Jeszcze to nie jest to słynne promieniowanie Hawkinga, ale to jest jeszcze pewien dodatkowy efekt. Ta energia obrotu może się zamieniać na energię promieniowania. Też możemy wzmacniać promieniowanie padające na taką, na taką czarną dziurę obracającą się. I tutaj... Matematyczny opis, od którego żeśmy zaczęli, zasugerował nam, że można by to zastosować również do takich zjawisk bardziej powszechnych. Nie tylko do elektryzowania się ciała, ale mamy całą, cały szereg zjawisk, które nie są dobrze opisane, które zamierzamy opisać właśnie używając tych samych metod zainspirowanych teorią czarnych dziur.
1: Mówiłem o tym, że szukał pan rozwiązania naszych naziemnych problemów daleko w kosmosie, ale też znalazł pan daleko od Polski swojego współpracownika. Skąd współpraca z naukowcem, z panem Alejandro Jenkinsem z Uniwersytetu w Kostaryce?
0: Tak, no to dzisiejsza technologia to umożliwia łatwość wymiany informacji, ale w momencie, kiedy profesor Jenkins doszedł do Pewnych rezultatów, które okazało się, że są podobne do tego, o czym ja i też moi współpracownicy myśleli na temat działania innych bardzo popularnych urządzeń, jakimi są na przykład ogniwa fotowoltaiczne, bo również dla nich nie istnieje poprawna, zgodna z z zasadami termodynamiki, elektrodynamiki, teoria. To to jest też ciekawe, ponieważ wydawałoby się, że to jest urządzenie powszechnie używane, ale nie ma konsystentnej teorii funkcjonowania ogniw fotowoltaicznych. Wierzymy, że my taką teorię mamy i na ten temat piszemy. I do podobnych wniosków, które się wiążą z z zasadami termodynamiki doszedł Alejandro Jenkins, który przez jakieś około 20 lat pracował na najlepszych uniwersytetach amerykańskich. I on przeżył taką ciekawą ewolucję w swoich zainteresowaniach naukowych. Przez większość tego czasu zajmował się fizyką wysokich energii, czyli fizyką cząstek elementarnych, więc takim. No Najbardziej zaawansowaną i teoretycznie, i eksperymentalnie dziedziną fizyki, gdzie naj, największe pieniądze są inwestowane w potężne urządzenia, ale po pewnym czasie stwierdził, że tam postęp jest bardzo niewielki, mimo tego ogromnego wkładu, nie ma nowych idei. I zaczął szukać nierozwiązanych problemów w zupełnie innej dziedzinie, właśnie w termodynamice starał się opisać silniki cieplne różnego rodzaju, okazuje się, że nawet to jest bardzo zaniedbana dziedzina, mimo że to jest XIX-wieczna fizyka bardzo Jest niewiele prac teoretycznych, które wyjaśniają od początku do końca, yy, ogólne zasady funkc- funkcjonowania yy, silników. I to nawet na najstarszych, jakie istnieją, maszyny parowe i tak dalej. To okazuje się, że, że, że z punktu widzenia teoretycznego jest tam wiele yy, do zrobienia. No, jednocześnie ja ze swoimi współpracownikami żeśmy próbowali opisać yy, te ogniwa fotowoltaiczne, a także termoelektryczne i w pewnym momencie nasze trajektorie się przecieły. to znaczy w, do wspólnych wniosków żeśmy doszli no i wtedy zaczęła się współpraca on jeszcze był wtedy w, w Stanach spotkał jednego z moich współpracowników i zaczął przyjeżdżać do Gdańska, był tu kilka razy teraz jest na rocznym pobycie finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i mamy możliwość rzeczywiście intensywnej pracy w tym momencie
1: Zapraszam Państwa na chwilę przerwy, wracamy po piosence
0: Gość Radia
1: Mors. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest profesor dr. Habilitowany Robert Alicki z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, przed przerwą rozmawialiśmy o odkryciu dotyczącym elektryzowania się ciał, które się pocierają. Proszę mi powiedzieć, do czego to odkrycie
0: może być wykorzystane? Do tej pory no, elektryczność staty- statyczna, czyli taka właśnie powstająca wskutek tarcia, e, była raczej problemem. Dokładnie no, się z tym z- zeknął, że naelektryzowane e, obiekty prawda, kopią, jak się do nich dotknie, ale to też one zakłócają pracę e, urządzeń elektronicznych. Natomiast w dzisiejszych czasach, gdzie poszukujemy nowych, odnawialnych e, źródeł energii, wróciło zainteresowanie tym efektem, bo można sobie wyobrazić, prawda, skoro przez pocieranie możemy wyprodukować prąd, to możemy wykorzystać różnego rodzaju no, ruchy, jakie mamy, nawet nasze, nasze chodzenie po podłodze prawda, może zostać wykorzystane do produkcji energii elektrycznej. Wiele maszyn, urządzeń, czy, czy zjawisk w przyrodzie polega na tym, że różne przedmioty o siebie ocierają się i wobec tego ta energia jest stracona po prostu. A można ją próbować wykorzystać. Także pojawiło się nowe, taka nowa fala badań nad zjawiskami tej elektryzowania się ciał, aby wykorzystać to właśnie do produkcji takich mini urządzeń produkujących prąd i w ten sposób no, poprawiających nasz bilans energetyczny w sposób taki ekologicznie akceptowalny.
1: Czytałem, że między innymi to odkrycie pozwala um, określić, w jaki sposób powstaje prąd w panelach fotowoltanicznych, czy nawet w zwykłym akumulatorze i że w związku z tym będzie można Projektować zupełnie inne urządzenia. Czy faktycznie spodziewa się Pan takich odkryć, jak gdyby, jako kolej, kolejnych?
0: Tak, traktując tą pracę, o której mówimy, jako element całego naszego programu. To tam rzeczywiście wchodzą również ogniwa fotowoltaiczne, baterie i jeszcze inne urządzenia. Historia nas uczy, że inżynierowie są bardzo sprytni, wyjątkowo pomysłowi i potrafią bez znajomości zasad działania urządzeń na poziomie teoretycznym konstruować bardzo wydajne i bardzo pomysłowe urządzenia metodami prób i błędów I, i baterie, akumulatory, ogniwa fotowoltaiczne istnieją już od dłuższego czasu, także one już są bardzo mocno zoptymalizowane, ale wierzę, że Jeżeli rozumie się jakieś zjawisko od początku do końca, to mogą się nowe pomysły pojawić, które nie przychodziły do głowy do tej pory, ponieważ nie było wiadome właściwie, jak, dlaczego powstaje prąd w tych urządzeniach. Było to czysto na na, na, fenomenologicznym opisie oparte. Także myślę, że jest szansa dla optymalizacji. Jeżeli się pojawiły pewne nowe parametry, które do tej pory nie były Używany do opisu tych urządzeń, to, to, to jest szansa na, na jakiś nowy pomysł, na, na, na usprawnienie tego typu urządzeń. E,
1: państwo, panowie udowodnili tą teorię, hipotezę teoretycznie. Teraz ona wymaga praktycznego też udowodnienia. Tak. E, czy ktoś już nad tym pracuje?
0: Na razie nie ma zespołu, który konkretnie stworzyłby taki projekt którego wynikiem mogłoby być potwierdzenie naszych rezultatów. Mamy pewne kontakty z fizykami doświadczalnymi, bo jeśli chodzi o pracę dotyczącą akumulatorów czy, czy baterii, jednym ze zespołatorów jest pani Elisabeth von Haufe. Ona jest fizykiem doświadczalnym z Amsterdamu. Także to jest pewna nadzieja, że przez jej kontakty uda nam się zachęcić grupę doświadczelników, żeby spróbowali te te nasze teorie weryfikować. To to, to nie jest takie proste, dlatego że w dzisiejszych czasach nauka funkcjonuje w taki sposób, że prawie że wyklucza takie możliwości szybkiej zmiany tematyki, przerzucenia się... z badań w jednym kierunku na na, na nieco inne badanie, no bo mamy cały ten system grantów, który niesłychanie wiąże badaczy. Także to jest Trudniejsze niż by się wydawało. W dawnych czasach było to znacznie łatwiejsze. Zawsze była grupa ludzi, którzy po prostu szukali nowych problemów, a nie musieli wypełniać zobowiązania podjęte przy staraniach się o granty. Ale mamy nadzieję, że to jest na tyle interesująca tematyka, że wcześniej czy później ktoś się za to weźmie od strony eksperymentalnej też.
1: Jest pan członkiem jednego z takich dwóch centrów bardzo istotnych dla Uniwersytetu Gdańskiego. W pana przypadku jest to Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych. Nad czym panowie jeszcze pracują w tym centrum? Bo podejrzewam, że jako zespół poruszacie różne zagadnienia.
0: Tak, tam jest, w tym centrum jest reprezentowany kilka takich no, kierunków badań. No, silny zespół dotyczy informacji kwantowej i zastosowania układów kwantowych do bezpiecznego przesyłania informacji. Na pewno też są osoby, które zajmują się algorytmami kwantowymi, które mogłyby być używane w przypadku, gdyby kiedyś udało się skonstruować komputer kwantowy. No jest taka grupa, która zajmuje się czymś, co się nazywa termodynamiką kwantową, czyli właśnie um, opisem urządzeń typu maszyny cieplne, silniki chemiczne, ale na poziomie takim mikroskopowym. Prawda? Bo to um, nie tylko chodzi tutaj o zrozumienie samych zasad, ale też jest tendencja do miniaturyzacji, więc coraz większą rolę będą odgrywały takie urządzenia na poziomie nano. No, takie mini silniczki, mini baterie, czy mini chłodziarki. I to też jest jeden z, z takich obiecujących kierunków badań.
1: Jak rozumiem, pan jest w tej ostatniej grupie. Ja jestem
0: w tej ostatniej, najbliższej termodynamice kwantowej. E-
1: Po opisaniu tego zjawiska w tej chwili panowie dalej pracują nad tym zagadnieniem czy zajmują się jakąś pokrewną dziedziną?
0: Tak, zajmujemy się pokrewną dziedziną. Do tego zagadnienia jeszcze wrócimy, dlatego że podobny mechanizm powinien posłużyć do opisu tarcia, najzwyklejszego tarcia. Kiedy przesuwamy jeden przedmiot po powierzchni stołu, to czujemy opór. I okazuje się, że nawet takie trywialne zjawisko nie ma opisu teoretycznego do tej pory. I tutaj też widzimy zastosowanie właśnie tych, 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 tych samych efektów, prawda, które pochodzą wręcz z, 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 z których nauczyliśmy się myśląc o, o promieniowaniu czarnych dziur. Znowu jest ten sam, ten sam mechanizm kwantowy, w jaki sposób energia ruchu może być przekazywana do rozpraszana w postaci fal wzbudzanych w takiej powierzchni, po której się poruszamy. Także znowu opis kwantowy. Ale oprócz tego jest cała ta dziedzina dotycząca przetwarzania energii. I tutaj mamy kilka prac zaczętych, kilka się wkrótce, mimo nadzieję, ukaże w czasopismach, gdzie staramy się zbudować taką w miarę jednolitą, konsystentną teorię funkcjonowania tych urządzeń. Bo okazuje się, że one wszystkie mają pewne wspólne elementy. To jest trochę tak, jakby do tej pory tego typu urządzenia były opisane takimi ogólnymi zasadami. Zasada zachowania energii, druga zasada termodynamiki. Natomiast my odkrywamy te mechanizmy. To tak, jakby mieć silnik, powiedzmy, parowy, zamknięty w jakimś czarnym pudle i opisywać go zasadą zachowania energii. Wiadomo, wrzucamy węgiel. Do paleniska, tyle energii chemicznej się wyzwala, no więc trochę mniej energii otrzymamy w postaci pracy, jaką ten silnik wykonuje. Oczywiście to by. W żaden sposób nie pomogło żadnemu inżynierowi nikt by nie skonstruował silnika parowego, ani żadnego innego silnika, posługując się takimi zasadami. Trzeba wiedzieć, jak działają te wszystkie tłoki, cylindry, koła zamachowe, jak zawory się otwierają, w których momentach, w których się zamykają. I właśnie te mechanizmy są tematem naszej pracy. Mechanizmy dla urządzeń typu. Panele fotowoltaiczne, baterie, akumulatory, generatory termoelektryczne itd., tak itd., tak
1: mi to trochę przypomina badania medyczne, że kiedyś człowiek zajmował się bardzo ogólnymi procesami takimi życiowymi, a w tej chwili zeszliśmy na poziom komórkowy i tam szukamy rozwiązań różnych chorób. I państwo prawdopodobnie tak. prowadzą podobne badania.
0: Zgadzam się, to jest, to jest w tym duchu właśnie.
1: Czy wielu młodych doktorantów jest w państwa zespole, w tym Centrum Międzynarodowym z Uniwersytetu Gdańskiego?
0: Mamy nadzieję, że wciągniemy w tą młodsze również osoby. W tej chwili jest to taki zespół trochę ludzi bardziej doświadczonych. I tu znowu niestety dochodzi do, do głosu współczesna struktura nauki. Trudno jest wciągać ludzi w badania młodych, w badania, które są ryzykowne, dotyczą takich obszarów niezbadanych, Kariera młodego człowieka musi teraz przebiegać według pewnego ustalonego wzorca. Musi bardzo dużo publikować, od razu na samym początku, jeszcze przed doktoratem kilka prac. Wobec tego nie mogą to być prace dotyczące czegoś tak naprawdę nieznanego. To są zwykle prace, które... To powiedzmy, powielają coś, co już jest dobrze znane, albo promotor dobrze wie, co ma wyjść i jak to zrobić, ale zleca na pewne rachunki doktorantowi. I to jest, to jest nieszczęście współczesnej nauki, że nie ma możliwości, jeżeli nie chce się skrzywdzić tych młodych ludzi, złamać im karierę, właśnie wciągania młodych ludzi do pracy nad, nad tematami takimi bardziej pionierskimi, bardziej ryzykownymi z punktu widzenia kariery naukowej. Oni nie mają po prostu na to czasu, nie dają się szansy, żeby kilka lat mogli popracować spokojnie nad czymś, co ich interesuje ponosząc pewne ryzyko. Ale to już jest taki duch czasów obecnych w nauce.
1: Można się spodziewać w takim razie, że za ileś tam lat, dzięki panu panu odkryciu, takie nasze zwykłe funkcjonowanie w domu będzie źródłem pozyskiwania energii.
0: Tak, no nie przeceniałbym tu naszej roli. Najważniejszą rolę zawsze mają tutaj do spełnienia pomysłowi inżynierowie, którzy nawet nie muszą wiedzieć, jak to wszystko działa, ale mają pomysły, jak jak zaprząc takie właśnie ruchy, które do tej pory się marnują całkowicie do do czegoś pożytecznego, no ale taką małą nadzieję mamy, że może się do tego trochę przysłużymy, że może jakieś nowe pomysły powstaną dzięki tym pracom teoretycznym.
1: Jeszcze jedno pytanie na zakończenie ode mnie jako totalnego laika w tej dziedzinie, ale zwróciłem na to uwagę w czasie naszej rozmowy i wcześniej też. Jeżeli mówi się o fizyce kwantowej, bardzo często się panowie odnoszą do czarnych dziur. Czy Czy tu jest jakiś taki związek, że akurat to zjawisko kosmiczne najlepiej pasuje do do tej fizyki?
0: Może dlatego, że ono jest najbardziej paradoksalne. Mianowicie to słynne promieniowanie czarnych dziur, które teoretycznie odkrył Hawking, nie zostało potwierdzone doświadczalnie, nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie, bo to jest efekt bardzo mały, dotyczy obiektów gigantycznych. Z największych obiektów, z jakimi mamy do czynienia we wszechświecie, więc jest tu pewien paradoks. Wydawało mi się, że mechanika kwantowa powinna być użyteczna na poziomie mikroskopowym, a okazuje się, że jest niezbędna również do, do opisu takich zjawisk w ogromnej, niewyobrażalnej wręcz skali.
1: Bardzo panu dziękuję za te wszystkie informacje. Wbrew pozorom było to bardzo interesujące, chociaż naprawdę musiałem się skupić na tym, co pan mówił. Przypomnę, że naszym gościem był profesor dr habilitowany Robert Alicki, członek Międzynarodowego Centrum Technologii, Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego, z którym rozmawialiśmy o odkryciu dotyczącym źródeł elektryzowania się ciał, które się pocierają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
0: Gość! Gość. Radia Mors.